0: Bienvenue dans Échec Réussi, le podcast qui dédramatise l'échec. Ici, tu trouveras un véritable recueil de visions de l'échec, à travers les témoignages de ceux qui l'ont vécu et qui en ont tiré des leçons. L'invité du jour n'est autre qu'Elodie, que vous connaissez peut-être sous le pseudo YouTube Biscuit. Dans cet épisode qui s'annonce riche en réflexions, on va échanger sur la multipotentialité, mais aussi l'autosabotage par peur de réussir. Coucou Elodie Coucou Pauline Tu vas bien Ça va, et toi Oui super, je suis super contente d'enregistrer cet épisode ensemble aujourd'hui. Euh, il va être différent des autres épisodes du podcast parce qu'il ne va pas tellement parler d'un échec arrivé à un moment M dans ta vie, mais plutôt de ton rapport à l'échec en général. Exactement. Euh, et en fait de ta, de ta fuite de cet échec qui t'a peut-être mis dans une... On, on le disait ensemble dans la salle d'attente de ta vie. Exactement. Euh, et je trouvais super intéressant comme sujet parce que je pense que beaucoup de gens ressentent la même chose. J'ai souvent euh... eu l'impression d'être spectatrice de
1: ma vie. en fait, Juste de voir ma vie défiler devant moi et de ne pas, euh, pas vraiment être actrice. en fait. Mmh. Voilà.
0: C'est ça. Et je pense que plein de gens se sentent peut-être dans un état similaire. Et je trouvais ça chouette d'en de, parler ensemble. Tout à fait. Et donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux d'abord te présenter à ta façon Je laisse toujours mes invités se présenter eux-mêmes. Mais du coup, je m'appelle Elodie.
1: Peut-être que certains me connaissent, euh, certains ou certaines, parce que bon, on sait jamais, euh, me connaissent sous le nom de Biscuit. Et euh, si c'est le cas, euh, bah, coucou tout le monde, ici Biscuit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. <rire> voilà, euh, bah, euh, j'ai toujours du mal à me présenter parce que, comme j'ai un milliard de facettes de ma personnalité qui veulent se battre pour que ce soit elle qui soit mise en avant. Bah du coup, là tout de suite, euh, je, je suis un humain qui existe et qui accepte de plus en plus euh, qui il est, qui est dans un chemin euh, de, de guérison et euh, de, euh, de retrouvailles avec soi-même, on va dire. Donc ça c'est euh, qui je suis pour le moment et euh, j'ai envie de relancer mes réseaux sociaux et tout ça que j'avais arrêté, arrêté, donc euh, c'est les premiers trucs qui me, qui me
0: viennent. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler de pourquoi tu es parti, pourquoi tu es revenu, euh, puisque c'est un peu le truc qui sous-tend toute ta réflexion autour de l'échec. Tout à fait. Euh, mais avant ça, je t'emmène dans un voyage dans le temps. <rire> c'était le bruit du voyage dans le temps. Okay. Super, c'était génial. Est-ce que tu peux me reparler de ton rapport aux études quand tu étais plus jeune euh, Quel type d'élève tu étais Et euh, Est-ce que tu avais des rêves d'enfant
1: alors, quand j'étais gamine, je voulais être un euh, peu tout. À un moment, je voulais être euh, pâtissière professionnelle. Alors, j'aime pas les pâtisseries, hein, juste c'est beau. Euh, J'ai voulu être vendeuse de sous aussi. Je pas compris le concept euh, que ça s'appelait être banquier. Hein. <rire> je voulais être chanteuse aussi. Je voulais être danseuse professionnelle. À un moment, je voulais être avocate. Je voulais tout faire. Moi, j'étais toujours intéressée par un milliard de trucs. Et euh, par contre, dans l'école, enfin euh, dans l'école, à l'école, euh, j'étais plutôt euh, un peu en mode... Euh, l'élève qui s'en bat les couilles, en fait. Parce que, tout simplement, je me retrouvais pas spécialement dans le système, que je trouvais très normatif. Et euh, d'ailleurs, pour faire une petite anecdote, euh, mon TFE en 6e secondaire, c'était euh, « Le formatage éducatif n'est-il que du prêt-à-penser
0: » C'est poussé, hein
1: <rire> Ça s'est pas très bien passé. Et c'est pas... Euh, J'ai pas eu des très très bons résultats, parce qu'apparemment, j'étais pas très objective. Donc, euh, <rire> donc très clairement... Euh, voilà donc euh, moi j'ai toujours été euh, dans la loi du moindre effort parce que comme je savais que de toute façon le moindre effort était suffisant pour m'assurer le, le seuil minima de réussite que je voulais obtenir bah je m'en foutais en fait donc, voilà ça c'est un peu mon rapport euh, aux études et en fait il a jamais changé parce que même à l'UNIF j'étais comme ça donc euh, tu voilà. faisais ce qu'il fallait quoi c'est ça j'étais quand même contente d'avoir eu, eu mon master avec distinction en étudiant mes examens la veille je faisais putain meuf gg
0: mais du coup c'est bien parce que ça veut dire que ton épanouissement personnel dépendait pas de tes études, tu cherchais pas une validation scolaire quoi.
1: Non j'ai jamais, euh, jamais cherché de, de validation au niveau de ça parce que, bah parce qu'en fait c'est quelque chose tout simplement qui m'épanouissait pas et dans lequel je me retrouvais pas parce que, encore une fois je trouvais que c'était très normatif, très, euh, très cadré et finalement euh, bah, ça restait pas dans ce qui moi m'intéressait. Et je trouve qu'en Belgique, on n'a pas le système éducatif le plus euh, représentatif de tout ce qui est passion, etc. Euh, quand je vois des écoles dans d'autres pays ou quoi, où limite ils ont des, des trucs d'athlétisme de, de malade, tout ce qui est euh, cheerleader, machin, enfin, euh, c'est des trucs, euh, moi en tant que danseuse, du coup, euh, que j'aurais trop kiffé, peut-être, euh, et même tous des trucs plus artistiques, à moins d'aller dans des écoles qui, euh, du coup,. Euh, sous certains points de vue, sont parfois euh, considérés comme des sous-écoles, parce qu'attention, on n'est pas dans le général, machin, ridule. Pour avoir des trucs euh, artistiques dans le général, euh, c'est
0: compliqué. Hein. Et et D'ailleurs, trouves...
1: du coup, euh, j'ai dû faire latin, machin, euh, comme tu fais.
0: Ah oui, c'est nous, les créatifs, si j'ai fait latin aussi, la seule option qu'on avait, c'était ça. Vous ça. Vous allez te faire un peu des lettres pour avoir l'impression que ça. tu sors du côté mathématique et scientifique. Euh... C'est ça. Euh, du coup, bah, j'ai fait latin. Et tu trouves qu'il y a une forme d'élitisme, du coup dans la scolarité, de ouf, c'est un truc de fou
1: comme il y a une forme d'élitisme, après euh, très clairement dans ma famille euh, c'est euh, quelque chose contre lequel euh, on se bat, entre guillemets, dans le sens où euh, on a remarqué notre tendance à l'élitisme aussi, et on essaie de faire en sorte de plus perpétuer ça euh, ma mère a commencé à le faire moi j'étais aussi fort élitiste et j'ai pris conscience de ça, et du coup euh... d'ailleurs l'élitisme ça peut se manifester dans un milliard de facettes différentes de, de, de la vie tous les jours pas que dans les cours et, euh, et aussi accepter que t'es pas obligé de suivre le chemin parfait pour, pour valoir quelque chose. Euh, finalement, j'ai un master, ok, j'ai un papier, qu'est-ce que je m'en fous Mais qu'est-ce que je m'en fous C'est mon père qui voulait que j'ai un master, en fait. Tu vois, moi, j'aurais même à la limite pas fait d'études, j'avais rien à me prouver, en fait. Je sais qu'il y a des gens, ils se disent, ouais, mais je suis quand même faire de la parce que je me suis prouvé un truc. Qu'est-ce que je m'en fous j'ai un papier, à quel moment il me... J'ai même pas un meilleur salaire à cause de mon papier au final, tu vois, je m'en fous en fait. C'est tellement pas représentatif de qui on est et de... Enfin, soit on en parle là-dessus, on est parti pour 12 minutes, donc
0: peut-être pas... Mais en même temps, je trouve ça super relevant parce que mmh. ça s'est traduit aussi dans ton rapport au travail, puisque mmh. dans ton travail, c'est pas là que tu cherches l'épanouissement non plus. Non, clairement pas. Parce que du coup, moi,
1: j'ai toujours vu le travail comme, euh, encore une fois, quelque chose de très normatif, de très cadré et qui était euh, là uniquement pour subvenir à nos besoins. Genre, dans quel monde on vit Genre, on vit dans un monde pour subvenir à nos besoins. C'est fou quand même. Genre, personne, il s'est dit que c'était pas normal, tu vois. Personne, il s'est dit, euh, euh, Coucou, euh, j'existe pour euh, payer mes factures. Et genre, tu, ça pose de problème à personne, en fait. Enfin, je, je trouve ça aberrant. Et euh, parfois, quand j'en parle avec des gens, on me dit, Ouais, mais non, mais c'est juste que t'es quelqu'un de fainéant, machin, bidule. Mais euh, frère, si t'as envie de, bo de bosser 12 heures par jour pour un salaire euh, pas ouf pour que un jour à 65 ans tu vives la vie que t'as envie de vivre euh, bah, à la bonne heure, euh, fais ton truc, mais moi ça m'intéresse pas
0: en fait. Du coup le système a pas trop de sens pour toi Non, clairement le système a pas
1: trop de sens pour moi et c'est un truc qui est vachement ressorti, euh, même ici du coup l'année passée j'ai fait un peu euh, un suivi psy aussi que euh, que j'ai... En fait finalement je l'ai fait plus pour apprendre à me connaître etc parce qu'en général je me je me remets bien en question toute seule et j'ai une très bonne vision de moi-même etc et elle me l'a encore relevé elle a dit en fait ton problème c'est que tu as besoin d'avoir du sens dans tout ce que tu fais et même la moindre petite chose insignifiante. il faut du sens dans, dans ce que je fais et peut-être que si je trouve pas ma voie peut-être que si j'arrive pas à faire des choses aussi c'est parce que euh, il faut que je, que je trouve du sens et que comme c'est quelque chose de très important pour moi, ben, il me faut plus de sens que les
0: autres pour arriver euh, au truc voilà et du coup, ce sens-là, tu l'as trouvé dans complètement autre chose que l'école, le travail
1: ben, Je l'ai plus trouvé dans... Euh, dans ben, J'ai ouais, trouvé pas mal de sens dans mes relations avec les autres. Ça, c'était quelque chose qui faisait sens pour moi. Euh, en partie aussi, ça on en reviendra, on, je suppose qu'on en parlera aussi, parce que c'était une façon pour moi de vivre ma vie par, par procuration et de ne pas m'occuper de ma propre vie. Donc il y avait quand même une, un, un petit, une petite partie de me délaisser moi-même qui entrait dans l'équation et qui du coup n'est pas ouf. Mais euh, j'adore apprendre des autres, j'adore discuter, je suis quelqu'un de très curieux, j'adore euh, tout ça, donc ça, ça faisait sens. Et euh, aussi un peu tout ce qui est artistique, tout ce qui est euh, dans l'expression de soi-même, etc. Et dans la découverte de soi, ça c'est des choses qui font sens. Mais que j'ai toujours eu l'impression que ça c'était euh, des choses euh, de la vie de tous les jours, mais pas des choses euh, avec lesquelles tu crées un travail, tu fais de l'argent... Et tu payes tes factures. C'est des choses qui sont censées être secondaires finalement. C'est ça. Pour moi, c'était pas des choses qui, euh, qui avaient un potentiel d'être développées comme un travail. Et en même temps, euh, ouf, mon Dieu, le travail.
0: Si ce que j'aime bien devient un travail, je vais plus l'aimer. tu vois. Ah ouais, ça c'est vrai. T'as as rattaché en fait, le travail et la notion de, 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 de besogne. De c'est ça. ça ouais. C'est pénible de base. C'est ça. ça. Donc ça ne, facilite
1: pas, euh, ça ne facilite pas le bazar non plus. Parce que dans la recherche de soi-même euh, et dans euh, la mise en place de projets, bah, c'est compliqué parce que ça veut dire que euh, bah, mes projets,
0: euh, s'ils si aboutissent, euh, je vais devoir travailler, <rire> tu vois. Ouais, c'est le serpent qui se mord la queue un petit peu. C'est ça, exactement. <rire> Mais en même temps, je pense que certaines personnes qui nous écoutent vont pouvoir comprendre ça très bien et, et voir où tu veux en venir. Euh, moi, c'est vrai que je ne suis pas sur la même longueur d'onde que toi parce que je suis super carriériste et je me suis toujours très fort définie par mon travail, ce qui mmh. n'est pas du tout une bonne chose. Parce que quand tu as un changement dans le milieu de, du travail, bah, c'est comme si ta vision de toi s'effondrait. Mmh. Euh, donc, quelque part, c'est bien de la chercher ailleurs aussi. Ouais d'une certaine façon. Après euh, du coup euh, c'est aussi compliqué parce que là où
1: du coup toi euh, bah, ça peut être problématique parce que t'as tout qui s'effondre, moi c'est problématique parce qu'il n'y a rien qui se construit.
0: Oui c'est vraiment un peu le but de ce podcast d'ailleurs, c'est plutôt vois de parler de cet état où rien ne se construit, où t'as ce sentiment en tout cas. Juste de stagnation et juste de, de constater les choses, c'est bien,
1: euh, je suis une experte en constat. peut-être que c'est ça mon futur métier, je vais devenir constatatrice de choses... Mais, euh, mais euh, voilà, ça, ça n'épanouit pas et ça,
0: ça, ça, voilà, ça fait pas le bonheur pour autant, tu vois. Mais tu parlais de créativité, mm -hmm. euh, l'expression de toi, euh, c'est devenu quelque chose d'important pour toi mais Je pense que ça l'a en fait un peu toujours été et... Euh...
1: Ça a peut-être commencé à se manifester surtout quand j'étais ado et que j'ai commencé à me diriger du coup vers tout ce qui est mode alternative, etc. Mais à l'époque, c'était pas juste pour m'exprimer, c'est parce qu'en plus de m'exprimer, j'avais besoin de dire « Moi, je suis pas comme toi, tu vois. Moi, je suis trop différente et tout. Moi, je suis trop verso, tu vois. Moi, je suis trop anarchiste. Je suis trop pas comme toi, machin. Euh... » Bon, euh, entre-temps, euh, de l'eau a coulé sous les ponts, évidemment. et euh... T'en es sorti. Et je suis sortie de cette vibes où, euh... où euh, je faisais les choses... Euh en partie pour moi, mais aussi juste pour pas être comme les autres, euh, maintenant j'ai 29 ans, je suis toujours pas comme les autres, mais même si j'étais comme les autres, je m'en fous, parce que je me pose plus la question, est-ce que je suis comme les autres, est-ce que je suis pas comme les autres, euh, euh, j'ai pas, euh, pas cette réflexion-là, là ma réflexion c'est, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, est-ce que je me sens moi est-ce que je me sens pas moi, oui, non, fin de l'histoire en fait, donc euh, j'ai quand même fait du chemin là-dessus aussi, et il a fallu m'en rendre compte aussi, que du coup euh, ma volonté de m'exprimer euh, n'était pas, que pour m'exprimer moi-même, mais aussi parce que euh, je faisais un combat avec mon ego. Quoi. Donc euh, voilà, mais ça, euh, début de la vingtaine, j'ai commencé à capter
0: déjà. C'est de la maturité qui s'installe. Exactement, exactement. Mais du coup, pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai que euh, s'ils ne te connaissent pas, qu'ils ne t'ont peut-être jamais vu, euh, c'est vrai. C'est si ça, peut-être l'occasion de revenir sur ça. T'as un style alternatif, en fait, finalement.
1: Oui, c'est ça. Euh, bah, euh, après, euh, majoritairement, je porte du Lolita. Mais en fait pas que, parce que même mon style dans la vie de tous les jours, le Luta, pour donner une idée, c'est genre les, des grandes robes comme un peu à l'époque, euh, Renaissance, tout ça, euh, voilà. Mais euh, en, en vachement modernisé, c'est genre je ressemble pas à Marie-Antoinette quand, quand, quand je m'habille en loli, c'est en vachement modernisé, mais voilà, c'est pour donner une idée, les robes euh, bouffantes, tout ça, plein de couleurs, machin, voilà. Donc, euh, je porte un peu ce style-là. J'ai même arrêté pendant un certain temps pour euh, rester sur des trucs plus, euh, plus accessibles et plus confortables. Parce que, aussi, en, en grandissant, le confort, c'est la vie. Et euh, du coup, des jus pour machin, voilà, c'est un peu euh, inconfortable. Mais euh, clairement, euh, moi, je me balade tous les jours avec. Euh, ben, j'ai des cheveux colorés, euh, j'en ai rien à foutre, j'ai des tatouages partout. Euh, j'ai. Enfin. Euh, euh, moi, je vais mettre des jeans roses avec des petits cœurs rouges, avec, euh, avec un, un top jaune pétant, euh, enfin plutôt pastel en vrai, pétant mens, mais voilà, c'est pour donner euh, l'idée. Et je sors et j'en ai rien à foutre, en fait, j'ai toujours... Euh, j'en ai jamais rien à foutre du regard des autres, en fait, pour ça, euh, c'est... Même au début, ça faisait même partie de mes revendications, en mode, tu me regardes parce que je suis pas comme toi. <rire> mais oui, c'est bon, on a compris, arrête <rire> Donc euh, voilà, c'est pour vous donner l'idée euh, des, des styles que je porte, et, euh, et du fait qu'en fait, finalement... Euh, c'est un peu là-dedans que j'ai trouvé un épanouissement aussi. C'est là-dedans euh, que euh, j'ai pu euh, m'exprimer euh, d'une certaine façon. Et, euh, et en fait, naturellement, je constate que quand je suis alignée avec ce qui me plaît sur le moment, ça rayonne un peu autour de moi et euh, je me suis dit de faire, un, entre guillemets, un petit nom dans le milieu. J'ai eu des collaborations alors que j'étais pas influenceuse. Enfin, je... enfin Ça n'existait même pas encore le terme à ce moment-là, en fait. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, je me suis un peu épanouie dans ces secteurs-là, jusqu'à ce que finalement, ben, euh, je développe tout ce qui est réseaux sociaux, j'ouvre ma chaîne YouTube...
0: Et si ouais, c'est grâce à ça aussi que tu t'es lancée dans ta chaîne YouTube et dans cette passion-là.
1: C'est ça euh, aussi. Et, euh, et de base, euh, en plus, je faisais partie peut-être des premières à parler de ça. Et puis euh, finalement, ben, j'ai un peu arrêté le, le Lolita et, voilà, et j'ai continué ma chaîne YouTube, mais vachement plus tard... Et, euh, et en fait ça a pris relativement facilement en fait, euh, j'avais pas l'impression de devoir faire euh, des efforts outre mesure et, euh, et je sais pas ça s'est toujours, euh, toujours bien passé jusqu'à ce que je me rende compte euh, du travers, enfin euh, pas du travers mais euh, du revers plutôt de la médaille, de l'investissement que ça demandait euh, d'être euh, toujours là. Euh, de me rendre compte de ce que c'était euh, de la pression de la vidéo qui fonctionne pas et de finalement commencer à mettre ma valeur dans des chiffres et tout ça et de me dire meuf tu fais quoi en fait on s'en fout il y a pas la meuf qui s'en fout le plus au monde entre guillemets du regard des autres et là tu vas te dire euh, je suis une sous-merde parce que personne n'a regardé ta vidéo calme-toi en fait donc j'avais un peu cette notion là où euh, ben, euh, du coup euh, j'ai grandi en même temps que ma, ch que, que ma chaîne aussi moi-même sur le côté et il euh, y avait plein de trucs qui me correspondaient plus du tout dans ce milieu-là, même aussi euh, le fait d'avoir l'impression un peu d'être une, une ancienne publicitaire, euh, le fait de me rendre compte que euh, j'étais même pas sûre que c'était ça que je voulais faire de ma vie, et en fait je consacrais quasiment tout mon temps à ça. Puis finalement, euh, si ça devient un travail, on revient dans mon travers du travail, est-ce que j'ai envie vraiment de m'imposer euh, que euh, ce soit ça mon métier, euh, et de me faire juste un milliard de réflexions euh, pour me dire. Euh, Ouf, non, en fait j'ai pris la première porte de sortie qui, euh, qui est arrivée pour, euh, pour pouvoir euh, arrêter ma chaîne et euh, dès que j'ai eu une porte de sortie là-dessus j'ai essayé de revenir de temps en temps et puis je me suis dit non en fait j'ai plus envie j'ai plus envie de me mettre dans tout ça euh, pareil euh, je j'étais pas en adéquation avec euh, entre guillemets le monde de l'influence et ce qui me renvoyait euh, euh, voilà puis il euh, y a parfois des, des soucis avec certaines personnes avec qui nos, énergies, nos énervies nos énergies ne matent pas, <rire> voilà tout simplement, et euh, toutes ces raisons m'ont fait arrêter. Et, euh, et en fait, à partir du moment où j'ai arrêté, en fait, euh, je n'ai remis ma force créatrice dans rien, en fait. Donc euh, ça fait un vide. Ben, je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce qu'au début c'était un soulagement. Et, euh, et en fait, je n'avais jamais vu tout ce que j'avais fait comme un travail. n'avais jamais vu tout ce que j'avais fait comme un effort. J'ai jamais vu tout ce que j'ai fait comme un accomplissement. Je me suis toujours dit ça existe voilà j'ai pas eu l'impression de faire des efforts outre mesure ni rien et euh, du coup je me suis toujours mis en tête que ça n'avait pas de valeur spécialement que euh, je, je, je n'en tirais finalement en fait ça va être paradoxal parce que j'ai eu de la reconnaissance parce que ma chaîne elle a fonctionné mais moi j'en retirais aucune reconnaissance parce qu'en fait je me rendais compte que cette reconnaissance ça remplissait pas mes valeurs quand même et ça me remplissait pas ma jauge de ce que j'avais besoin pour moi même donc euh, j'ai eu besoin en fait de faire une pause dans tout ça et de me rendre compte aussi qu'en fait finalement les le problème c'était pas ma chaîne YouTube, le problème c'était euh, ce que j'en avais fait et le fait qu'en fait je restais dans du fort superficiel et que c'était juste des choses qui euh, remplissaient pas mon âme et, qui... et que voilà. En fait le problème c'était pas le fait d'être sur YouTube, le problème c'était de quoi je parle et ce que j'en fais et l'impression que ce que je faisais ne servait à rien et n'apportait rien à personne le message qui était derrière, c'est ça. Alors qu'en fait, je recevais des messages, tu m'aides à assumer mon style, grâce à toi, j'ai pu en parler à mes parents, machin bidule et donc je sais que quelque part, j'ai dû aider des gens, mais je me suis mise en tête que c'était inutile, que ça n'avait rien apporté à personne, que moi ça m'avait rien apporté et j'étais un peu dans cette dans cette dynamique là que vu que ça sert à rien, ça n'a pas et que c'est pas parfait, ça doit pas exister.
0: Ouais. Bah, du coup c'est tout, euh, tout ce processus là d'arrêt de ta chaîne et puis on va en parler mais de retour à, à cette chaîne là qui a fait que tu as pu prendre conscience de bah, moi ce que je ressens tout de suite dans ce que tu me racontes c'est un problème de reconnaissance de sa propre valeur aussi d'une certaine manière mm -hmm. et, et paradoxalement du fait de penser d'en avoir beaucoup tu vois c'est une tension tout le temps entre les deux de ce que je fais je le fais facilement c'est pas un effort en même temps euh, ça sert à rien de toute façon mm -hmm. donc c'est comme si tu te voyais haut et bas à la fois. C'est ça. C'est exactement
1: ça et de me dire en même temps j'ai une partie de moi qui connaît ma valeur donc je sais ce que je suis capable de faire et, et en même temps euh, ce que je fais c'est nul et en même temps euh, ben, tout qui le monde s'en fout et en même temps euh, j'apporte rien à personne et si je suis pas utile au monde bah, je sers à rien. Parce qu'il m'a fallu du temps aussi pour comprendre qu'avant d'être utile au monde bah, peut-être qu'être utile à moi-même c'était bien aussi en fait. Et qu'il fallait que je me rende compte que... Euh, que je pouvais pas fuir le fait de vivre ma vie pour moi indéfiniment. Parce que là, du coup, même si on pouvait avoir l'impression que oui, j'ai fait des choses, etc. Et que quand je racontais ma vie, tout le monde me disait « Waouh, t'en fais des choses !» Et moi, je me disais « Mais non, je fais rien, en fait. » Parce que ça me nourrissait pas comme j'avais besoin que ça me nourrisse, en fait, tout simplement. Parce qu'il fallait que je fasse moi-même le cheminement derrière pour être capable de euh, construire les choses euh, pour moi, et pas juste pour passer le temps et pas juste parce que bah comme ça c'est là et que en fait il fallait que j'ai un vrai moteur derrière chose que j'avais pas spécialement à l'époque je me suis juste dit ça fonctionne je continue j'avais pas un vrai euh, j'avais pas un vrai projet derrière en fait tu le faisais pas pour des raisons qui toi te nourrissaient quoi c'est ça exactement et du coup ben je ne retirais pas ce que j'avais besoin et en plus de ça ça m'apportait du stress et euh, une pression et des trucs que bah j'avais pas spécialement envie d'avoir à gérer sachant que euh, bah, finalement, euh, je sais pas comment vraiment l'exprimer, mais euh, j'avais besoin d'apprendre à me gérer juste moi en fait, tout simplement. Alors qu'à côté de ça, euh, c'est encore une fois un truc paradoxal parce que j'ai toujours été quelqu'un de très conscient, de, qui réfléchit beaucoup, qui se remet tout le temps en question, qui remet le monde en question. Et, euh, et du coup, j'avais l'impression constamment de, de toujours être consciente de tout, mais, mais en fait, non. <rire> en fait, euh, en fait. J'ai aussi pris conscience, euh, on est beaucoup dans la prise de conscience à là, que les choses elles pouvaient aussi s'installer petit à petit, qu'on savait pas tout tout de suite, et qu'en en fait c'est normal, t'as le droit d'apprendre, t'as le droit de pas tout savoir, t'as même le droit de te remettre en question et de changer d'avis, et de plus être euh, en accord avec ce qui était un jour euh, en accord avec toi-même euh, à un moment T, es. mais si demain t'es plus en accord, t'as le droit en fait, et c'était tout un long cheminement... Qui a fait que euh, j'ai toujours eu l'impression de jamais trouver le sens de ma vie. J'avais l'impression en fait que, genre, le sens de sa vie, c'est genre euh, le but ultime que tout le monde a. L'évidence C'est ça, l'évidence Et je voyais tous ces gens euh, avec genre une seule passion qui vont droit vers leur but, machin. Euh, genre, et je me dis, mais waouh, je veux être comme ces gens-là qui ont qu'un seul but dans leur vie, qui ont qu'une seule passion, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Je serai jamais comme ces gens-là, je fonctionne pas comme ça. Moi, j'aime 12 milliards de trucs. Et euh, il faut que je comprenne que le but de sa vie, euh, ben peut-être que euh, c'est juste d'être heureux et de profiter du chemin et de toutes les choses que tu fais euh, sur le côté sans euh, te dire, euh, il faut que j'atteigne ceci, il faut que j'atteigne cela. Et que finalement, euh, tu te fasses une montagne de c'est quoi le but de ta vie et que du coup, euh, ben en fait, tu fasses rien.
0: Parce qu'en fait, ce qui ressort de ton histoire, c'est que tu es multi et du coup, multi mmh. Et je pense que euh, les gens qui ressentent la même chose... Euh, doivent se sentir perdus aussi parce qu'ils ne peuvent pas être définis par une seule chose. Et l'esprit humain a besoin de catégories, il a besoin euh, d'ordre et de se dire moi j'ai cette étiquette euh, et les personnalités comme toi ne mm -hmm. peuvent pas se mettre dans cette étiquette. c'est ça qui a été difficile pour toi où tu t'es dit en fait, il y a aussi le perfectionnisme. Ça, ouais. ça euh, on peut en parler le fait que tu veux être parfaite dans tes multiples passions. C'est vrai qu'on
1: qu en discutait aussi tout à l'heure et qu'en fait euh, moi j'avais cette tendance aussi, peut-être aussi euh, inculquée euh, par cette espèce de notion d'élitisme qu'on avait dans ma famille, peut-être que ça vient un peu de ça aussi, mais euh, j'ai toujours eu l'impression que euh, tout le monde a le droit d'apprendre mais moi je dois savoir tout de suite. Donc, ça veut dire que euh, là où, euh, je sais pas, par exemple, je voulais apprendre le piano, j'ai voulu apprendre plein de trucs, hein, j'ai essayé un milliard de trucs, si c'était pas aussi bien que quelqu'un euh, qui avait fait euh, 4 ans de piano, 8 heures par jour, euh, voilà, en un mois pour moi, bah, du coup, j'étais qu'une merde. Bah, je suis pas une merde, j'ai juste pas 8 heures par jour pendant 4 ans d'expérience et de pratique derrière moi. Mais rien que le fait de devoir faire ces efforts-là, en fait, ça me bloquait parce que j'étais euh, jamais à la hauteur. Euh, de ce que j'avais besoin euh, d'atteindre comme niveau euh, de perfection et ça je l'ai eu beaucoup avec le chant aussi je voulais jamais chanter en public ou quoi, je voulais jamais rien faire et je voulais pas spécialement le perfectionner parce que j'étais persuadée que euh, c'était pas assez bien et qu'il y avait tellement de gens qui faisaient mieux que du coup euh, pourquoi est-ce que moi j'irai chanter en public si ça me passionne ou quoi que ce soit parce que euh, ben, tout le monde va entendre que je suis pas la meilleure
0: et qu'ils se sont s'en
1: Qu'est-ce qu'on s'en fout
0: La recherche pas... de la perfection.
1: Ouais. T'as pas besoin d'être la meilleure. Et du coup, c'était vraiment un sujet sur lequel, euh, si quelqu'un allait me faire une remarque sur ma façon de chanter ou quoi, j'allais super mal le vivre. Parce que euh, c'est euh, un truc que j'adore faire. Que je sais quelles sont mes lacunes, je sais où sont mes limites. Et du coup, que quelqu'un vient de me refoutre mes limites dans la gueule, c'était bien la preuve que j'étais qu'une merde, tu vois. Alors que non, ça veut juste dire que bah, j'ai des limites vocales,
0: euh, bah, comme tout le monde, en fait. Euh, voilà. Et que tu peux progresser, que tu peux apprendre, et que les choses sont comme elles sont.
1: C'est ça, les choses sont comme elles sont. Et, euh, et du coup, là, ici, dernièrement, pour vous montrer le cheminement, hein, parce que de base, je comprenais même pas non plus... Euh, genre, j'étais même du genre à me moquer, pas ouvertement, et pas aller euh, genre me moquer auprès des gens ou quoi que ce soit, mais à, à me foutre de la gueule de ceux qui allaient oser chanter et faire leur truc, alors que c'était nul, mais nul, et que je me disais, bah, finalement, euh, eux, c'est tellement nul qu'en fait, moi, ça passe, finalement, pourquoi moi, j'ai honte, alors qu'eux, ils en ont rien à foutre Et, euh, et euh, ça, c'est un état d'esprit que j'ai complètement changé, parce que là, maintenant, genre, euh, bêtement, hier, j'étais dans un resto karaoké, et il y a des gens qui chantent pas bien, mais ils sont tellement heureux de chanter que j'étais... que, en fait, mes oreilles n'ont pas saigné, tu vois, alors que euh, euh, je suis sensible au bruit, je suis sensible quand c'est faux, machin mais je suis aussi sensible à l'émotion des personnes, et en fait là, le fait qu'ils soient tellement heureux d'être dans leur délire, et d'en avoir rien à foutre, que c'est nul, tu vois, on voyait que, le, que la personne qui chantait, euh, elle l'aimait bien chanter pour du vrai, et c'était nul, mais elle s'en foutait, et je me
0: disais, mais putain, mais quelle belle leçon On a tous besoin dans la vie de quelque chose dans lequel on ne cherche pas à être bon, mmh. et doué à 100%, mais dont on adore le processus tout simplement.
1: C'est ça. Et euh, du coup, en fait, euh, ça résume un peu euh, ben, l'histoire de, de mes blocages, entre guillemets, et de toutes les choses que j'ai jamais faites, de me dire, euh, ben, j'ai pas envie d'exposer au monde quelque chose où on va me refoutre tous mes défauts à la gueule, en fait. Je me sens pas légitime, je me sens pas en accord... Pareil pour ma chaîne YouTube, je voulais prendre tout un tournant sur tout ce qui était plus psychologie, développement personnel, machin bidule. Et j'avais l'impression qu'il me fallait 12 thèses et, euh, et 15, 15 ouvrages pour être légitime à parler de santé mentale ou de, ou de bien-être ou même de spiritualité ou quoi, sur ma chaîne. Parce que j'ai l'impression que ma voix, elle n'était pas légitime parce que euh, j'ai pas un diplôme qui prouve que je suis légitime. Parce que... Alors qu'à côté de ça, je cherche pas de validation dans mes études. Donc meuf, à un moment, sois en accord avec tes propres valeurs et tes propres convictions, tu vois, ça n'a aucun sens et, euh, et en fait, ça m'a fait pas mal de blocages aussi sur, euh, bah, sur les thématiques que j'avais envie de lancer et de me dire, euh, bah, en fait, il faut que je trouve une façon de le lancer sans que mon problème de légitimité entre euh, en conflit, entre guillemets, euh, avec tout ça. Et, euh, et après, évidemment, il après, y a aussi la notion de la peur de la réussite, de ce que ça implique. De, voilà, euh, surtout quand on est dans le milieu de l'influence, t'as l'impression que quand tu vois aussi, en plus, plein de gens qui se plaignent du revers, qui se font harceler, euh, qu'on va fouiller dans leur vie privée, euh, que leur famille se fait harceler et tout, et tu te dis, euh, bah finalement, peut-être que vivre caché et ne rien apporter au monde, c'est très bien. Euh, tant pis si je suis en dépression dans mon coin et que, et que euh, finalement, la vie n'a aucun sens... Euh, bah peut-être qu'au euh, moins euh, je vivrai pas ces trucs négatifs là. Ce qui est débile aussi parce que euh, s'empêcher de briller, c'est pri priver le monde de son précieux et en fait tout le monde est, est ici aussi sur terre pour apporter son précieux et sa pierre à l'édifice au monde. Donc euh, bah à un moment, euh, je me suis dit, bon, on va le faire.
0: Mais en fait, tout ce que tu décris là, c'est vraiment l'auto-sabotage pur, mmh. emballé dans du perfectionnisme, emballé dans beaucoup beaucoup de réflexions sur soi parce que je pense que ce qui va peut-être. Euh, frapper de plein fouet nos auditeurs c'est toute, ce, toute cette, euh, cette boule de tricot de pensées qui vont dans oui, tous oui, les sens oui, fond. Le, et où tu as une réponse un peu à tout en fait à finalement c'est vraiment ça euh, et ça c'est je crois que beaucoup de gens qui font de l'overthinking qui pensent mmh. beaucoup et qui mmh. se remettent beaucoup en question vont tout à fait comprendre ça en fait chaque fois que tu as voulu faire quelque chose il y avait une voix qui disait ouais mais non laisse tomber t'as pas ce qu'il faut, euh, et puis de toute façon t'es pas légitime, et puis de toute façon tu feras jamais ça, assez bien et puis euh, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire quel est le sens de la vie, enfin, c'est ça voilà.
1: et, et si finalement y arrives euh, bah, euh, qu qu'est-ce qu mm -hmm. que tu vas faire, tu penses vraiment que tu seras capable, euh, est-ce que tu penses que tu vas être régulière, est-ce que tu penses que tu vas savoir affronter le regard des autres à aussi grande échelle est-ce que tu penses que euh, si jamais euh, quelqu'un vient stalker ta famille tu vas pouvoir le gérer, est-ce que tu penses que euh, tu vas être capable de fournir autant de travail en montage vidéo alors que tu c'est un... C'est juste à chaque fois, en fait, c'est comme tu dis, t'as une solution et tu te retrouves un problème à la solution. Et ainsi de suite, tu vois. Et en fait, tu sors jamais de ça. Et tu tout sais... ça, ça t'a plongé dans une inaction profonde, finalement. À fond. Où finalement, euh, j'avais l'impression de juste rien faire de ma vie. Alors que quand je parlais de ma vie aux autres, tout le monde avait l'impression que j'étais une meuf trop active, que je faisais plein de trucs et tout ça. Et je me disais, mais euh, les gars, euh, ouvrez les yeux. Enfin, je sais pas. Enfin, euh, non. Euh, moi j'ai pas l'impression euh, d'avoir la vie que vous décrivez et que j'ai, quand moi je vous parle de ma vie, et pourtant en fait euh, je me suis vite rendu compte que, euh, que tout le monde avait l'impression que j'avais une vie trop active et tout, et que je savais où j'allais, machin, bidule, bah c'est un leurre, parce que c'est complètement faux, je sais pas du tout où je vais, et en fait, en toute honnêteté, je vais vous dire, je sais toujours pas où je vais. Sauf que maintenant, je suis ok. T'as accepté le sentiment. Je suis ok avec le fait de pas savoir où je vais et que et que c'est pas grave, en fait. J'ai pas besoin euh, de savoir exactement où je vais. J'ai pas besoin d'avoir un but ultime dans la vie, de machin, non. Je vais juste me laisser porter par qui je suis parce qu'en fait, qui je suis, c'est de l'imprévu, c'est de l'opportunité, c'est... Euh faire au jour le jour, en fait, c'est ça qui je suis. Donc pourquoi est-ce que j'essaye de me calquer dans le mode de vie euh, d'un... Justement, on parle des multipotentiels et des... Euh, comment ça s'appelle C'est pas les perfectionnistes, j'avais le mot juste avant, il est parti, des spécialistes. Voilà, et du coup, j'étais en train de me calquer un mode de vie d'une personne spécialiste sur moi qui suis une multipassionnée, une multipotentielle, et qui touche à tout, et qui, en plus, peut frustrer des gens, parce que là où... Euh, des gens vont parfois galérer à atteindre les bases de quelque chose, moi les bases de tout je les obtiens comme je veux, tu vois Mais à côté de ça, faut pas me demander de me spécialiser dans un truc parce que je vais pas y arriver, alors que quelqu'un d'autre va réussir à se spécialiser dans un truc et n'arrivera pas à toucher à tout, Mais en fait on n'est juste pas pareil, et il euh, faut juste... Fallait, il fallait que moi je me sorte de cette notion de, de but dans la vie, de carrière d'un seul truc, ou d'une un seul, seule possibilité d'épanouissement, et le pire dans tout ça... C'est que quelqu'un qui serait venu avec la même problématique que celle que moi j'avais, je lui aurais dit tout ce que je viens de dire aujourd'hui. Hein. T'avais déjà conscience quelque part en toi au fond C'est ça, mais en fait c'est ça le pire. C'est que quand j'ai été voir ma psy l'an passé, je lui ai dit Voilà ma problématique, je sais que j'ai ça, ben, règle mon problème en fait, tu vois Parce que je me suis dit Putain, c'est pas juste, la plupart des gens, pour régler leurs problèmes, ils doivent avoir le déclic de prendre conscience de ce qu'ils font. Ben c'est pas juste, moi je sais. T'as as déjà conscience. Moi j'ai déjà conscience que je le fais, et eux, le fait d'apprendre. Euh, Qu'en fait, ils avaient un mécanisme dont ils n'avaient pas cons conscience, ça leur fait un déclic.
0: Ben moi, comment j'ai mon déclic si je sais déjà En fait, souvent les gens qui vivent de l'auto sabotage, ils sont dans l'inconscient. Et quand, comme tu le dis, ils prennent conscience, ils se disent mais enfin, ces mécanismes, tout est clair et donc je vais les contrer. Ça. Mais toi, t'étais dans un auto sabotage conscient qui ça. fait, qui renforce l'impression que tu ne peux rien y faire puisque tu sais tout de toute façon, tu sais ce qui ne va pas.
1: C'est ça. Et du coup, euh, je suis dans un engrenage de bah oui, je sais que tu fais pas ça, mais bah oui, ben bah, voilà, stop, fin de l'histoire en fait, et, euh, et, et c'est fou parce que plein de gens me disaient « mais c'est pas grave, fixe-toi des petits objectifs, comme ça tu seras fière de toi », machin, je dis « je suis pas fière de moi, <rire> ça n'existe pas la fierté, la reconnaissance, je, je suis jamais fière de moi, euh, c'est un sentiment, un truc qui n'existe pas dans, dans, dans ma vie, la fierté, tu vois, pourtant je suis fière des autres », euh, les gens sont fiers de moi aussi, donc c'est pas non plus qu'on pourrait se dire peut-être qu'on euh, n'a pas été fiers de toi, donc t'as pas appris à être fier de toi. Non, c'est même pas. On ju genre Juste, la fierté n'est jamais venue. Et en fait, c'est quelque chose euh, que du coup, j'apprends. Et du coup, parfois, je fais semblant d'être fière de moi. Parce que, tu sais, il y a le fait quitte till you make it, là, tu vois. Ben,
0: c'est vraiment ça. Et du coup, je fais semblant d'être fière de moi. Et à force, je suis fière de moi, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est que... Et j'ai la même chose, donc je me permets de te, oui, <rire> de non, te mais transmettre. Permets-toi avec grand plaisir. <rire> c'est que quand tu réussis, pour toi c'est la moindre des choses. C'est ça. Et donc il n'y a pas de gratitude et de fierté ça. comme tu le dis. Par contre quand tu échoues, c'est la fin du monde. Bah ouais, j'ai l'impression d'être euh, juste... Euh... Et, après du coup, euh, on
1: pourra peut-être, euh, si on met les choses en parallèle, on se rend compte qu'en fait je me suis pas beaucoup mise face à des possibilités d'échouer. Parce que bah, c'est plus facile, hein. si tu n'essayes rien, tu échoueras pas. C'est un super conseil, vous ne voulez pas échouer, ne le faites pas. Voilà, comme moi, vous êtes sûr que vous échouez pas comme ça. Donc je ne me suis pas beaucoup mis dans des situations où j'aurais pu échouer dans tous les cas. Donc euh, clairement, je me suis un peu protégée euh, à ce niveau-là. Tout comme je ne me suis pas mis dans des situations où je pouvais réussir non plus. Euh, voilà, ça, évidemment, les... Parce que l'échec
0: et la réussite, c'est bon ensemble. C'est ça,
1: c'est euh, euh, très très lié. Et du coup, euh, je n'ai pas eu des exemples très précis en termes d'échecs pareils. Mais, euh, genre, euh, si j'avais réussi à aider quelqu'un après une conversation, euh, ben, euh, je ressentais juste comme tu dis, c'est normal. Mais si par contre je me rendais compte que euh, oh putain, j'aurais pas dû dire ça, ou putain, qu'est-ce qu'il va penser de moi parce que là en fait j'ai dit ça mais j'aurais pas dû dire ça, machin, et, ou, ou que je trouvais que moi-même j'avais mal géré un conflit ou que j'avais mal géré un truc, euh, ben en fait j'avais l'impression, genre, ça allait me hanter et comme si j'étais la pire des merdes et tout. Genre, quand j'avais joué une interroge ça par contre je m'en foutais. À l'école, j'ai jamais vraiment eu de, de trucs mais pour tout ce qui était dans mon relationnel et dans des trucs qui touchaient à mes valeurs, si j'étais pas euh, au minimum euh, à... Comment dire On va dire que euh, moi, je place mon minimum d'exigence à un seuil de 75-80% de réussite, là où peut-être que quelqu'un, ce sera 50-60%. Donc euh, si pour moi, j'avais réussi ma conversation à... Euh, 63%, ce que tout le monde se dirait ça va je m'en suis bien sortie, moi j'étais une sous-mère je me disais putain je vais ressasser mon truc et je vais vraiment avoir l'impression
0: que genre j'ai raté ma vie alors que... J'ai l'impression que ton seuil d'exigence il est pas à 70-80 il est à 150 tu vois
1: <rire> Tu vois la preuve encore comme que j'ai encore des trucs euh... et, et ouais je me suis toujours dit que les trucs dans lesquels je savais que j'avais des facilités, bah il fallait que je sois exceptionnelle tu vois bah, alors qu'en fait non. T'as beaucoup je...
0: trop d'attentes élevées par rapport à toi même. C'est ça mais donc si on a décidé de faire cet épisode, c'est parce que tu as travaillé là-dessus. Et euh, je trouvais intéressant de montrer euh, ce travail, parce que c'est plus un travail qu'un déclic, comme tu le disais. Ça. Comment ça s'est passé pour toi le moment où tu t'es dit, euh, c'est bon là, j'ai attendu que quelque chose se passe sans que rien ne se passe, parce que si tu ne fais rien, il ne se passe rien Comment t'en es sorti Ça va être compliqué de vous dire, parce qu'en fait, là, j'ai pas de recette magique. Euh,
1: pas... En fait, déjà, j'en suis pas sortie vraiment. J'ai pas, encore une fois, j'ai pas vraiment eu un déclic, j'ai juste eu j'en ai juste eu, euh, eu peut-être marre de me dire euh, j'ai plus envie d'être spectatrice de ma vie, j'ai plus envie euh, de, de ça, euh, ça fait longtemps que je sais que j'ai plus envie, ben peut-être qu'à un moment, vu que tu constates par toi-même que ça ne change pas et que ça ne se règle pas par magie et, euh, et ni en un claquement de doigts, ben, tant pis je vais devoir me faire violence et je vais devoir faire des efforts vers les choses sur lesquelles de base j'aurais juste pas fait les efforts parce que c'était une charge mentale trop lourde pour moi et que j'étais pas prête encore à les faire sauf que là maintenant en fait je sais pas exactement ce qui a fait que mais maintenant je me sens prête en fait donc c'est peut-être juste en fait euh, qu'il euh, qu y a juste ne pas à se mettre de pression en fait et je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup changé dans ma vision des choses c'est qu'en fait j'accepte que si j'ai un projet, le jour où je lance mon projet, ça c'est en plus on en avait parlé aussi. Eh ben, je suis pas obligée d'avoir 100% de mon projet qui est fait en un jour en fait, et que du coup le jour où je vais le lancer, euh, j'ai le droit d'avoir plein d'autres idées qui vont se mettre en place petit à petit, sans pour autant que tout soit parfait du premier coup, que machin. Et en fait c'est juste accepter. Et je pense que euh, ce qui me fait accepter, ben, c'est euh, la discussion avec des gens, que ça puisse même être euh, même avec toi. Ou même euh, dans ma vie de, de tous les jours, ou même euh, en... peut-être en vrai pas mal de contenu sur le développement personnel, sur TikTok, il y a beaucoup de choses aussi, où je me dis, tu vois là ce que tu dis, je sais. Mais le fait que tu me le redises alors que j'ai déjà entendu 23 fois, je sais pas pourquoi, mais là la 24 e c'était la bonne fois, et, et plein de petits, de petits trucs comme ça, où il y a un moment où tu te dis, euh, bah en fait... Je sais pas quand le déclic s'est fait, mais en fait, il y a un moment où il s'est fait et je me suis pas rendu compte, tu vois. Et ça s'est juste fait euh, smooth, entre en fait, tu vois. En fait, il
0: y a tellement de choses dans ce que tu dis. Un super conseil que tu donnes déjà, c'est l'acceptation, mm. qui pour moi est le truc numéro un. Mm -hmm. Et le deuxième conseil, tu parles des vidéos TikTok, euh, on a besoin, même si on a l'impression de connaître qui on est et savoir comment vont nos mécanismes, de se les entendre dire par quelqu'un d'extérieur qui n'est pas quelqu'un qui nous connaît. Et mm -hmm. souvent, ça passe par la thérapie. Et c'est ce que tu as vécu aussi. Mm -hmm. Quand ton thérapeute te dit exactement ce que tu sais, tu as beau l'avoir même écrit dans ton journal, je sais pas si tu fais du journaling pour un peu sortir tes pensées, tu l'as écrit 120 fois, mm -hmm. mais quelqu'un va te le dire et d'un coup le déclic va se faire. Enfin pas le déclic, mais en tout cas la graine va être plantée petit à petit. C'est ça. Et je pense que ce qui t'est arrivé, c'est que tu es passé, on dirait, d'une mentalité fixe où tout devait être parfait du premier coup, et mm -hmm. c'est comme ça, et l'évolution n'existe pas, à, un, à une mentalité, bah, justement, de progression. Accepter de progresser et pour progresser. Il y a un truc essentiel, c'est d'être nul au début.
1: Ouais, et c'est horrible. Hein. Et mais il faut l'accepter. Vous devez être une merde pour commencer. Pourquoi C'est
0: nul en fait, putain c'est nul. Mais c'est comme ça. C'est comme tu parlais tout à l'heure de la personne qui a osé chanter, mais cette personne a peut-être tellement tiré des choses, d'avoir mal chanté, mm -hmm. parce que c'est peut-être sur cette base-là qu'un jour elle chantera super bien. Ouais, non, très très clairement. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place euh, depuis ce déclic et depuis le moment où tu as vraiment intériorisé tout ça pour euh, sortir de tes, de tes démons en fait ben Déjà
1: euh, quelque chose de très important c'est avoir un entourage positif qui, qui va matcher votre énergie en fait et qui va matcher et correspondre à là, vous, à là où vous voulez aller parce qu'en fait euh, ben déjà c'est hyper important et qu'on a tous des hauts et des bas dans, en tant que nous-mêmes et euh, ben, euh, même si on est, euh, comment dire, euh, hyper doué pour euh, faire les choses par soi-même, etc., il ne faut pas non plus tomber dans l'over control de soi-même, qui est aussi quelque chose que moi je faisais et qui m'a complètement bouffé aussi à plein de niveaux. Et je trouve qu'avoir un bon entourage, euh, ben, c'est aussi essentiel. Se couper des personnes qui ne correspondent pas à vos ambitions et qui ne correspondent pas à vos, à vos, et qui pas à, euh, vos valeurs, etc. Parfois c'est difficile, mais c'est important. Et donc ça c'est une première chose et euh, du coup aussi là ce que je suis en train de mettre en place c'est en fait essayer de euh, réfléchir à toutes les choses qui me plaisent, ne plus les voir comme euh, des barrières ou comme des choix, parce que ma phrase préférée c'était oui mais non mais je peux pas choisir parce que choisir c'est renoncer, j'ai pas à choisir en fait. C'est pas excluant c'est pas c'est ça, euh, tout n'est pas mutuellement exclusif, tout n'est pas une prison euh, avec des portes qui se ferment. Donc là, moi, ce que je fais, c'est qu'effectivement, comme tu dis, il y a eu cette première part d'acceptation. Mais euh, j'arrête de me mettre une pression qu'en fait, finalement, je me mettais toute seule. Et, euh, et juste, je vais vers ce qui me parle. J'accepte que euh, si je reprends ma chaîne YouTube ça va être long, et l'univers me met des bâtons dans les roues volontairement parce que comme je n'ai jamais fait les efforts nécessaires pour arriver vers un but, ben là, du coup, maintenant que je reprends, je me mange tous les trucs, et même des trucs où je me dis comment c'est possible. J'ai mis euh, la dernière vidéo que j'ai postée où j'annonce en plus que je reviens, machin, je fais une première, donc ça veut dire que vous regardez votre vidéo en même temps que vous vous abonnez, il y avait presque une cinquantaine de personnes qui étaient là, euh, limite euh, j'avais envie de pleurer, je fais mais pourquoi vous êtes là, tu vois, genre je, je comprenais même pas ma connexion internet a lâché. Je fais, mais c'est une blague. Je fais, à, à qui ça arrive Ma connexion, depuis que j'ai mon nouvel ordi, n'a jamais lâché. Je dis, comment c'est possible que je n'y enfin, et que des trucs comme ça. Et pareil, dans le passé, en fait, quand vous vous auto-sabotez, euh, euh, là, on en vient un peu dans du spirituel, mais la pensée est créatrice, et quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose et que vous, vous sabotez, moi il y avait des moments où je me disais bon allez c'est bon cette fois-ci je vais faire ma vidéo coupure de courant je mets l'univers
0: se fout de ma gueule en fait la résistance s'installe et ça. je pense que c'est aussi une forme d'attention euh, si tu penses toujours qu'il va y avoir un problème le, le problème va venir à toi exactement parce que du coup on se on s'attire des trucs sauf que
1: moi euh, je pensais pas qu'il y allait avoir un problème j'espérais qu'il y aurait un problème dans le passé parce que s'il y avait un problème j'avais une excuse pour pas le faire donc je créais des problèmes parce que comme ça, ça me confortait dans l'idée « ah mais j'ai essayé ». Non, t'as pas essayé. La coupure du courant, elle a duré 20 minutes. Tu vois, j'aurais pu reprendre. Mais tu l'as mais...
0: vu comme un signe. Mais
1: je l'ai vu comme un signe parce que j'avais envie de l'interpréter comme ça. Et en fait, tout ce qui va se manifester à vous, vous pouvez toujours choisir que ça serve votre narratif ou que ça vous remette en question. Et ce qui a changé chez moi aussi, c'est que maintenant, ben, les signes que je vois, au lieu de les interpréter comme ça m'arrange par facilité je les interprète comme, euh, bah, tu vois, là, il faut que tu fasses un effort, là, il faut que euh, tu te remettes en question, là, il faut que tu te battes pour obtenir ce que tu as envie d'obtenir, parce que sinon, tu ne l'obtiendras pas, parce qu'en fait, euh, les gens qui obtiennent des choses en claquant les doigts avec zéro responsabilité, zéro rien, ça n'existe pas, et il faut que je l'accepte, en fait. Donc euh, là, euh, j'ai relancé ma connexion, je suis revenue, euh, et, et, et en fait, personne n'a remarqué que j'étais partie, parce qu'en en fait, ça durait duré deux minutes, moi, j'ai l'impression... C'était grave. C'était pas grave, en fait, tu vois et c'est des trucs où genre, ben, je pense qu'à l'époque, je leur ai dit « Ah, mais tu vois, ça, c'est un signe pour que je relance pas ma chaîne YouTube, donc ben, finalement, je la tant pis, finalement, je le fais pas, l'univers, il me montre que « Non, il faut... ta connexion, elle a juste lâché, ça n'a rien à voir. T'as une connexion de merde, ça n'a rien à voir. » Et du coup, euh, là, je suis vraiment dans une démarche où... Euh, ben déjà dans un premier temps je suis désolée de pas vous donner une solution toute faite, il y en a pas, désolée il va falloir travailler, <rire>
0: c'est horrible c'est
1: horrible, hein. moi je, je n'aime pas ça hein. je, je n'aime pas travailler, je n'aime pas tout ça mais euh, j'ai accepté que euh, ben, c'était pas d'office négatif et qu'en fait euh, ben, travailler c'est aussi juste euh, investir pour soi-même en fait et, euh, et même si je le savais on peut savoir des choses mais pas les comprendre et maintenant je le sais et en plus de le savoir j'ai compris
0: tu connais l'expression euh, « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Ouais, ouais, ouais. En fait, toutes les, petits embûches, toutes les petites embûches de ton chemin, elles servent à rendre ta victoire plus belle. Et Exactement. Je, moi aussi, hein, j'étais dans une mentalité très similaire à la tienne. Et c'est seulement maintenant que quand il m'arrive euh, un souci technique, puisqu'on mm -hmm. en a plein, un souci technique, un truc qui va pas, ben je me dis, euh, ben quand j'aurai réussi ou quand j'aurai atteint un objectif que moi je voulais, j'en quoi. je me dirais « purée, tu te rappelles ?» cette ça. coupure de courant, tu te rappelles euh, ce, ce, cette coupure internet et ça va te faire rire quoi au bout moment. donc il faut apprendre ça. à apprécier le processus et apprécier euh, les galères et toutes les imperfections mm -hmm. que tu vois parce que tu te dis bah ça quand je l'aurai réglé je serai trop fière
1: à fond et là du coup euh, bah, euh, j'ai posté ma vidéo et, euh, et j'ai plein de trucs genre euh, j'ai reçu un mail de AdSense pour me dire euh, que du coup ils allaient, euh, ils allaient euh, supprimer mon, mon, ma possibilité de monétiser ma chaîne parce qu'en fait, du coup, par extension, j'ai découvert que j'étais plus partenaire YouTube et qu'il me fallait 1200 heures de gens qui vont voir mes vidéos pour que je puisse de nouveau remonétiser ma chaîne et tout. Je me suis dit, mais vous, vous foutez de ma gueule J'ai dis putain, je veux relancer ma chaîne et tout, et vous me remettez des bâtons dans les roues Eh ben, eh ben en fait, euh, ben, tant pis. Trouve des solutions. Je trouve des solutions. donc. Et pas euh, des problèmes à tes solutions. C'est ça, exactement. Je me suis dit, ben, c'est pas grave, vous voulez que j'ai 1200 heures de visionnage tous mes collègues ont mes vidéos qui tournent toute la journée dans un onglet sans son mon copain fait la même chose alors qu'il est au Portugal pour le moment et qu'il n'y a pas que ça à faire il fait la même chose chez lui euh, j'ai même des abonnés qui ont répondu sur Instagram qui font la même chose chez eux et je pense que euh, j'ai euh, chopé 300 heures en deux jours, bon je, je, on n'y est pas encore mais c'est top et euh, ça aussi du coup tant qu'on y est, désolé si ça va faire long mais euh, à l'époque, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps là pour aider les autres au moindre truc. Mais par contre, que moi je demande le moindre truc, jamais pas. Donc euh, j'avais l'impression que si je disais aux gens dans mes vidéos euh, « Likez mes vidéos, euh, mettez un commentaire, qu'on discute, machin », j'avais l'impression d'être une grosse gratteuse, machin, qui gratte l'amitié, alors que tout le monde fait ça. « Mets un like à la vidéo, machin, bidule. » Et puis c'est nécessaire. Et c'est nécessaire, parce que c'est aussi ça qui fait que l'algorithme te met en avant, c'est ça qui fait plein de trucs. Et je voulais pas le faire et je voulais pas demander de l'aide à ce niveau-là parce que j'avais l'impression que 1 j'étais pas légitime et que 2 on allait me voir comme une gratteuse. Et j'avais l'impression aussi euh, que euh, tout le monde allait en avoir rien à foutre que je reprenais ma chaîne parce que j'ai disparu, c'est ma faute, j'allais pas disparaître, tu vois. Et en fait les gens sont contents. Et je fais ah, bah si ils sont contents c'est que eux ça leur apportait quelque chose et j'ai même mis des commentaires, ah je suis trop contente de te revoir, ta chaîne c'était vraiment comme une safe place, machin, et je fais, ma chaîne Le truc que moi je pensais inutile et qui apportait de l'aide à personne, en fait, tu me dis que toi ça t'apportait quelque chose et je me dis putain mais euh, j'ai tellement été une connasse avec moi-même en fait euh, à toujours avoir l'impression euh, que euh, c'était jamais assez bien, que ça n'apportait rien, machin, c'est faux, c'est faux, c'est faux en fait,
0: tu vois. Tes propres pensées, c'était ton ennemi en ça. fait. Exactement. Ta prison, c'était tout ce que tu t'imaginais qui n'est qui n'a peut-être pas en plus de, de matérialisation dans la réalité.
1: Mm -hmm. Parce
0: qu'en fait, tu te dis je suis nul, mais il y a que toi qui le penses. Il bah, bah, y a peut-être d'autres gens qui le pensent, mais
1: euh, à la limite, à la bonne heure, tu vois, c'est pas
0: très grave. Mais enfin euh, voilà,
1: tant que les gens qui consomment activement mon contenu ne pensent pas qu'il est nul, bah j'ai déjà gagné quelque chose. Et de toute façon, j'ose espérer qu'ils s'infligerait pas de regarder un truc nul. Et que ne, si jamais ce que je fais c'est nul un jour et que vous le regardez, que vous êtes amené à le regarder par une raison ou une autre, ne le regardez pas juste
0: pour me faire plaisir. Euh, Dites-moi que c'est nul, s'il vous plaît, merci. <rire> Aidez-moi à me remettre en question je pense qu'un conseil qu'on peut donner euh, sur cette base c'est de faire attention à comment on se parle à soi-même et aux pensées qu'on cultive en fait à fond. Euh, moi j'ai la même chose que toi, une voix très très critique à l'intérieur de moi mmh. et euh, c'est vraiment en développement personnel on appelle ça la reprogrammation de tes pensées ouais, ouais. et c'est très difficile parce que c'est comme un travail d'éducation sur un enfant quoi, tu dois vraiment lui dire non dépose ça, <rire> ne fais pas ça donc c'est très dur mais en même temps je pense que c'est le meilleur service qu'on peut se rendre à soi même de prendre conscience de tiens euh, à quel moment je me dénigre, à quel moment je m'enferme dans mes propres pensées et comment je peux remplacer euh, ces mécanismes par des meilleures pensées, par fond. une autre
1: vision c'est ça, ça que tu es en train de faire c'est exactement ça que je suis en train de faire et ça s'applique même dans des domaines bidons de ma vie où euh, j'avais dû laisser aller sur plein de trucs genre un truc qui est à un endroit tu le vois, tu sais qu'il faut que tu le jettes à la poubelle mais tu vas pas le ramasser tu vois même dans des tout petits actes aussi insignifiants que ça, où je suis obligée de reprogrammer mes pensées, parce qu'en fait, à partir du moment où je me sens même pas capable de faire l'effort de re-ramasser ce papier parce qu'il est tombé, ça semble insignifiant, mais c'est dire à quel point du coup euh, bah c'est plus facile de laisser tomber quand c'est un gros truc et que tu te dis « bah du coup là j'ai essayé, j'ai pas, voilà, pas envie de le faire ». Ben en fait, euh, si déjà dans des mini trucs de ta vie comme ça, tu te laisses submerger par, le, par la pensée de ben non, euh, non je le fais pas, alors que tu le vois, ben pour des plus gros trucs où c'est important pour toi, en fait tu fais la même chose. Et du coup, j'ai vraiment été recherchée, là je fais peut-être même des liens euh, un peu tirés par les cheveux, tu vois. Pas enfin, du tout, même les petits actes de la vie, vie pour tout moi. sont petits actes minimes, euh, c'est euh, plus un en respect à soi-même, tu vois. Et du coup, les plus gros, c'est genre plus 10 ou plus 100 respect à toi-même. Et en fait,
0: le truc, c'est que ma jauge de respect envers moi-même, bah, je vais mettre du temps à la re-remplir, en fait. C'est la reconnaissance de ce que tu as accompli. Et ça, c'est un... une forme de gratitude envers soi qui est très, très importante et qu'il faut cultiver euh, au maximum. Donc, tu es de retour avec ta chaîne, ça y est. Euh, Est-ce que tu le vois comme un projet euh, qui pourrait être professionnel euh,
1: À terme, peut-être. Parce que du coup, euh, j'ai plein d'ambitions... Euh qui, peut-être, verront le jour ou pas, hein, parce que si ça tombe, entre temps, ça, ça changera. Euh, J'ai plein d'idées pour me lancer sur Twitch aussi, euh, mais euh, au début, je m'étais dit, oui, il faut absolument que je me lance pour Octobre, machin, bidule, ben là, en fait, je me rends compte que ma connexion est toujours trop instable, que c'est pas encore possible et que je vais encore avoir des adaptations à faire avant de pouvoir le faire, et aussi que c'est euh, une plateforme que je connais pas bien et que, du coup, avant de me lancer, il ben, va falloir que moi, j'apprenne des choses et tout ça. Et j'aurais pu me dire, bah, tu t'étais fixé de le faire pour octobre, tu l'as pas fait, et qu'une merde, bah, du coup tu le fais pas. Et, et, et je me suis pas encore lancée, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas pour autant que je me lancerai pas, c'est pas pour autant. Euh, c'est pas grave, là je viens de déménager, euh, j'ai dû repeindre plein de trucs, euh, je me suis fait des tendinites pas possibles, j'ai mal partout, j'ai de nouveau toutes mes douleurs euh, qui sont revenues, ben. Bah, euh, j'ai pas besoin d'être dans le contrôle de tout, tu vois, j'ai le droit que si je fais les choses, ça prenne le temps que ça prenne et que et tout doit pas être urgent et tout. Et c'est pas parce que ça n'a pas lieu tout de suite que du coup ça doit jamais avoir le... Enfin tu vois, euh, avant j'aurais encore pris ça comme un signe pour ne pas le faire. Alors que là maintenant je me dis, bah c'est peut-être un petit peu
0: postposé, euh, c'est pas grave. Et en même temps, euh, pour nuancer ce que tu dis, il y a beaucoup de force dans l'action et l'action c'est un peu l'opposé de tes pensées mm. l'un entraîne l'autre hein, bien entendu non, mais ouais. je veux dire euh, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui agissent avant de réfléchir mm. parce qu'ils euh, ont peut-être plus de chances de se planter et peut-être ouais, que ça va ouais, ouais. pas fonctionner. mais au moins les leçons elles sont immédiates parce mm. que quand tu perds beaucoup de temps à te, à te demander et si, et si, mm -hmm. et si euh, tu n'as jamais la, la réponse c'est des questions sans réponse perpétuellement. C'est ça, ou alors as 12
1: 000 réponses, mais tu sauras jamais laquelle est... est la bonne. Laquelle est la
0: bonne, tu n'en sais rien. Et, tu... et parfois, euh, il faut agir, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner pour contrer des peurs, quoi. C'est ne, laiss... ne pas laisser ton cerveau t'empêcher. Mm -hmm. et, et, te... et en fait, t'imposer une réponse. Va voir celle qui est dans la réalité, quoi. C'est
1: ça, fais-le, et après au moins tu sauras. Voilà. Bah, après, peut-être qu'effectivement, tu vas te manger un des retours négatifs que t'avais peur qui arrive ben, tu trouveras une solution, vu que tu championne en trouvage de problèmes et en trouvage de solutions, ben, du coup tu sais que tu trouveras une solution en fait, donc c'est pas grave, tu le machin, euh, tu en ressortiras plus fort, et, et en fait fin du game, tu vois,
0: c'est pas grave. Oui, parce qu'il faut savoir aussi reconnaître euh, le positif, parce que ah, là ouais. évidemment on parle beaucoup du négatif, de la remise en question, du fait de se faire plein de scénarios, euh, d'être dur avec soi-même, etc. Mais tout ça... C'est des choses desquelles on peut tirer du positif
1: À fond, à fond, à fond, parce que de, de, même si euh, j'ai un peu traversé tout ça, ben, je me dis, euh, ben, j'ai quand même une connaissance de moi-même euh, que euh, peut-être euh, d'autres n'ont pas eu le temps, la volonté ou même parfois la capacité euh, d'avoir, euh, mais ça veut dire que tout ce que je vais faire par la suite, je vais le faire en conscience, tu vois donc euh, finalement, euh, oui, ça a été euh, aussi euh, de la galère, ça a été euh, des émotions en, en... Montagne russe. Montagne russe, et, et, euh, ascenseur, non. Pourquoi ascenseur Parce que roller coaster ça rime, c'est pas le mot que je cherche. <rire> Merci, montagne russe. Mais, euh, mais en fait, euh, en fait euh, ben, je peux pas dire je le regrette pas, dans le sens où de toute façon c'est comme je suis. Mais en fait juste, c'est comme je suis, et euh, comme je suis, c'est valide, tu vois
0: Comment tu vois l'échec aujourd'hui, du coup euh, Ben,
1: en fait, euh, comme euh, un chemin, en fait, tout simplement. Et le pire, c'est que en vrai, je pense que j'ai toujours vu l'échec comme un chemin, mais euh, comme on disait tantôt, euh, c'était euh, dans, dans la théorie, en fait. Donc, dans, dans la théorie acquise de mon cerveau, l'échec était un chemin... Mais dans le concret de qui je suis, l'échec était inadmissible. Donc c'était encore cette espèce de paradoxe contre lequel il fallait que je lutte. Et là, pour moi, maintenant, l'échec, ben, ça arrive. Et peut-être que c'est aussi grâce à tous ces gens qui dédramatisent l'échec, comme toi tu es en train de faire aussi, qui dédramatisent plein plein de situations, que je me dis ben, « c'est ok en fait, c'est pas grave ». Et je savais déjà que c'était pas grave. Mais le fait que d'autres personnes trouvent que c'est pas grave, ça veut dire qu'à une échelle plus globale, si on trouve tous que c'est pas grave, ben dans les faits, ça sera pas grave pour du vrai, puisqu'il n'y a pas que moi qui trouverai que c'est pas grave. C'est une prise de conscience collective. C'est ça, exactement.
0: On arrive à ma toute dernière question. C'est un peu ma question gimmick que je pose à tous les invités euh, lille, du podcast. <rire> 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 euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut arrêter, qui est dans une situation où il doit s'en sortir Un peu comme toi, tu l'as été avec ta chaîne YouTube Qu'est-ce que tu dirais, même si dans ta situation tu peux aussi donner des conseils pour revenir. Donc si mmh. tu veux, tu peux me donner un peu les deux. Donc enfin, euh, ça, ça dépend
1: des contextes. Genre abandonner dans le cadre d'un projet qui ne regarde que soi-même, c'est tellement simple de s'abandonner soi-même, alors que par euh, bah, à côté de ça, euh, j'aurais jamais abandonné personne d'autre, tu vois. Donc euh, c'est aussi la prise de conscience de se dire euh, bah, euh, que euh, il faut que tu te considères à la même valeur que ce que toi tu considères les autres en fait, parce que c'est pas juste. Pourquoi est-ce que tout le monde a le droit à une considération que t'es même pas foutu de t'apporter à toi-même C'est pas juste de te dire que ce que toi tu aimes, ce que toi tu es, tu peux l'abandonner, mais par contre, tu sais bien que toi, tu n'abandonnerais pas les autres. Donc, euh, essaie de t'accorder la même valeur euh, à toi-même que, euh, voilà, on dit toujours, euh, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on qu te fasse, mais là, c'est l'inverse. Euh, ne te fais pas à toi ce que toi tu ferais pas aux autres. Donc, euh, ça, ce serait peut-être mon, mon premier conseil. Euh, et après si vous êtes dans une notion où vous devez abandonner un truc toxique ou quoi là c'est encore tout un autre débat et je vais pas m'aventurer là-dedans sinon on va faire un deuxième podcast et, pas, voilà. et pour revenir en vrai euh, en fait je trouve même pas ça difficile tu vois, parce que je suis tellement dans une acceptation que je sais que je vais avoir des bâtons dans les roues donc ça fait partie même de, de, de mon état des lieux de la situation tu vois je sais que ça va être entre guillemets difficile mais moi j'ai pas envie de le voir comme une difficulté maintenant j'ai vraiment envie de le voir comme un chemin comme un processus, comme euh, du pas à pas, du step by step et c'est ok, c'est ok en fait euh, voilà comme on disait tantôt il y a pas besoin euh, de vouloir aller de A à Z alors qu'après A c'est pas Z c'est B tu vois donc euh, voilà c'est tout accepter le chemin accepter le chemin exactement et en fait au final se rendre compte que euh, toutes les anecdotes de vie qu'on a partagées c'est pas oh regarde j'ai réussi c'est oh regarde la merde qui m'est arrivée quand j'ai essayé de réussir tu vois
0: c'est trop drôle que tu dis ça parce que j'ai un tatouage qui dit exactement ça, qui dit 100 bad days, donc 100 mauvais jours. Mm -hmm. Et je me suis fait tatouer pour ça, pour dire qu'en fait, ça, ça vient d'une chanson. Mm -hmm. Et dans cette chanson, ils disent tout simplement que toutes les mauvaises histoires qui t'arrivent, en fait, c'est des histoires drôles à raconter un jour. À fond, le, le jour où tu t'es cassé la jambe, le jour où tu as été tellement sous que, mm -hmm. euh, le jour où euh, tu as arrêté. En fait, c'est ça qui te rend humain, intéressant, qui te donne du relief. Exactement, tout à fait.
1: C'est vraiment juste exactement ça. Et. Euh... Et j'ai toujours un peu fait de ma vie un sketch, mais euh, je l'ai toujours fait euh, sans réelle prise de conscience derrière pour autant, tu vois. Et là, maintenant, bah, c'est pas grave, je vais raconter mon sketch, tu vois. C'est pas grave.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast pour dédramatiser l'échec. N'oublie pas de t'abonner au compte Instagram Échecs Réussi pour une dose quotidienne d'inspiration. A très vite pour un nouvel épisode d'échec Réussi.